0: Podcast número 1, surgimento do canal, Projeto Conhecer. Bem, neste primeiro podcast, gostaríamos de conversar com vocês, falar com vocês sobre como surgiu o canal e esse projeto Conhecer. Nós inicialmente gravamos alguns podcasts para um grupo do WhatsApp que administramos, com o mesmo nome é Conhecer, cujo grupo visa e busca ser publicado ali ideias, informações, conhecimentos, reflexões em torno do conhecimento de si mesmo que venha a incentivar e dar respaldo às pessoas para buscarem essa transformação moral, esse crescimento, essa evolução seja nos terrenos morais, psicológicos, emocionais e espirituais, em todas essas faixas aí. E nós temos como certo que o progresso, o desenvolvimento do ser humano tem que ocorrer em todas essas faixas que citamos. Não só nessas faixas, mas além. Primordialmente, elas têm que se fundamentar em três viés ou em três níveis que é o nível psicológico que é o racional o nível emocional e o nível corporal só se fundamentando o trabalho nesses três nesse tripé é que podemos alçar voos para transformações mais profundas no nível moral e espiritual levando assim ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, ao nosso amadurecimento quanto seres humanos, enquanto seres passíveis de progresso e aprimoramento, ou seja, numa palavra, evolução. E, inicialmente, nós fizemos uma proposta no grupo Conhecer, e, mas, assim, como essa proposta, como os nossos hosts de podcast aparentemente não, não teve aquela recepção que esperaríamos, nós resolvemos ampliar esse trabalho, levando eles para quem queira ouvir, para quem queira se informar, se tornar participe é dele. O como nós dissemos, nós temos já uma longa jornada de experienciação em diversos campos, em diversas linhas do conhecimento humano. Nós estudamos muita coisa de esoterismo, muita coisa de ocultismo, tanto podemos citar alguns como maçonaria, Rosa Cruz, as linhas de yoga, as religiões da Índia, vimos também budismo, zen, enfim, o movimento gnóstico, Nós realmente vimos bastante. Até chegarmos a Gurdjieff, no qual ficamos por um bom tempo num grupo. Estivemos junto com a madame de Schausman, que foi uma das pessoas que chegou a se sentar no colo de Gurdjieff, enquanto este estava vivo. E tivemos contato com outras personalidades desta área. E até que finalmente a gente se afastou desse desse campo de conhecimento, mas trazendo o nosso bojo, o nosso seio, as informações, aquilo que ali nós adquirimos. E nós temos grande respeito pelo trabalho gurdifiano, apesar de vermos neles alguns equívocos, algumas imprecisões, alguns erros. Mas isso é matéria para um outro momento, para um outro instante. E, finalmente, a gente adentrou ao campo do Espiritismo. Mergulhamos nesse conhecimento, nessas informações e nesse trabalho. E concordamos que seja uma das melhores linhas é, terapêuticas de trabalho sobre si, apesar também de encontrarmos ali alguma deficiência, de um trabalho mais profundo no campo do ser, no campo do aprimoramento, no campo daquilo que eles mesmos designam como a reforma íntima, dessa transformação moral. As pessoas ali ficam muito soltas no sentido de não terem respaldo a uma informação, a um conhecimento mais preciso que ajude-as a trabalhar essa transformação. É lançado conhecimento, o convite do trabalho, mas a pessoa não tem o respaldo para fazer esse respectivo trabalho. O conhecimento que tem ali é muito interessante, preciso, mas esse conhecimento cirúrgico do trabalho sobre si mesmo falta, carece, fica por conta da própria pessoa, da sua própria busca, do seu próprio esforço nesse sentido, nessa direção. E nesse campo, um outro trabalho também que tivemos contato foi o Enneagrama, que realmente é um conhecimento bem cirúrgico e bem preciso que nos leva a esse conhecimento mais profundo de nós mesmos e também dos outros. Porque na medida que eu conheço, eu conheço os outros. Da mesma forma que eu conhecendo os outros, conhecendo os demais, conhecendo o próximo eu também me conheço. É aquela relação que existe de microcosmo com o macrocosmos A partir do momento que nós somos pequenos cosmos e eu interajo com outros cosmos, e nessa interação é propiciadora de experiência, tanto eu levo experiência aos outros, quanto também estou recolhendo experiência dos outros, dos demais. É o que o Gurdjieff chamava de das influências externas, e ele trabalhou até mais especificamente, mais precisamente, este campo de influenciações, onde ele colocou os vários círculos de conhecimento, de influenciação da humanidade. O círculo exotérico, o círculo mesotérico e o círculo esotérico, enfim. Nessa linha de trabalho que, em síntese, vai na mesma direção representam a mesma coisa. A abordagem pode ser um pouco diferente, uma ou outra ter mais precisão, mas, enfim, a essência do, do sentido, da direção da informação ela é a mesma. Não há diferenciação ou contradição nela. Mas, em termos de enneagrama, nós não vamos trabalhar isso de uma forma Pública ou exotérica. Porque nós temos que o conhecimento do Enneagrama, ele requer um trabalho mais íntimo, um trabalho mais elaborado. Por esse conhecimento, trazer no seu bojo também uma dose de perigo. E é um conhecimento que não deve ser abordado sozinho, porque as pessoas vão realmente se equivocar. Eu tenho larga experiência nesse campo, para poder afirmar isso, tanto de constatação quanto de vivência. Em termos do, do, do neagrama nós fomos, de alguma forma, discípulos de Cláudio Naranjo. Participamos é, do, dos seus primeiros grupos é, lá na década de 80, 70, 80, mais ou menos. Então, temos muitos anos nesse trabalho e na vivência da busca nesse campo enneagramático. Mas não vamos aprofundar neste neste setor, exceto se aparecerem pessoas interessadas e quererem realmente trabalhar nessa área, nós podemos criar um grupo do WhatsApp ou mesmo já utilizar o grupo que hoje já temos disponível, esse grupo conhecer, como fundamento ou como... Suporte ao trabalho posterior, que esse trabalho posterior deve ser feito e será feito via Skype. Mas a troca de de mensagens, a troca de de conversas será feita no no grupo conhecer. E a partir dali nós daremos o salto para esse trabalho mais elaborado, essas conversas mais elaboradas em torno do Enneagrama da tipologia que o Enneagrama nos apresenta. Esta ressalva nossa se estriba exatamente no fato de que consideramos o conhecimento Enneagramático muito perigoso de ser abordado sozinho, ser abordado por si mesmo, sem o respaldo, sem o auxílio, sem a coordenação de uma pessoa que tenha experiência e vivência na área. Eu conheço várias pessoas que se é, tipificaram equivocadamente, se tipificaram erradamente. E mesmo aqui, conheço outras, várias outras, que, mesmo estando num processo de trabalho em grupo, não aceitaram o tipo em que elas se enquadram, o tipo que elas são, em que elas se encaixam. Há é uma tremenda resistência de alguns principalmente de egos que são agrupados, são classificados como quatro. Este grupo realmente apresenta uma grande resistência na aceitação daquilo que são. Infelizmente, como nós falamos sempre e frisamos sempre, sem se aceitar, sem se ver ou aceitar as nossas doenças, aquilo que nós temos, as dificuldades que portamos e que trazemos, a mudança se torna impossível. Qualquer trabalho se torna inútil e até desgastante e perigoso, porque a gente vai estar trabalhando, alimentando setores, posturas, posições equivocadas, erradas. Estamos alimentando essa base enganosa, essa mentira, Aí Depois, lá na frente, para desfazer essa construção que nós erguemos, vai se tornando mais e mais difícil, porque as construções que nós realizamos vão se cristalizando ao longo do tempo e do espaço. Então, realmente é muito delicada essa questão. E por isso, esse trabalho nós só vamos efetuar em grupo e também via conversa Vamos dizer, online, conversa na hora, tete a tete mesmo. Não dá para bater um papo, simplesmente um papo genérico como esse do podcast, por exemplo, e trazer essas informações. Consideramos isso ser contraproducente e não visamos trazer prejuízo para ninguém. Como não queremos que ninguém seja prejudicado qualquer setor, seja um setor emocional, psicológico ou espiritual, nós temos grande cuidado com essa questão. Não vamos trabalhar nesses pontos desta forma, sim. Podemos até mencionar um, um tópico ou outro, uma questão ou outra, mas não elaborar um trabalho mais preciso, desenvolver toda a teoria ou trazer toda a teoria eneagramática aqui neste ponto. Quem estiver interessado, entre em contato conosco, se manifeste e nós vamos trabalhar com essas pessoas mais aprimoradamente. Lembrando aqui que nós não temos nenhum interesse de ganho material. Não estamos buscando ganho financeiro, principalmente nesse setor do Enneagrama, onde várias e várias pessoas estão fazendo dele, dele, do Enneagrama, uma forma de viver, uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de se manter na vida. E nós não temos esse propósito nem objetivo. Tanto o nosso trabalho, em qualquer nível que seja, em qualquer é, mídia que mantemos, na, na internet ou nas redes sociais, não vija um objetivo de lucro nem de ganho financeiro. Repartimos totalmente, de forma gratuita, aquilo que temos, que aquilo que conhecemos. Nosso objetivo é de auxiliar as pessoas a obter esse conhecimento ou levar a elas reflexões, pensamentos, ideias, conhecimentos que ajudem-nas a se transformarem, a se melhorarem como pessoas e darem-se salto quanto espíritos que todos nós somos para é, níveis melhores tanto de percepção, de conscientização, de vivência e interação com as outras pessoas, seja no campo social, seja no campo cósmico também, que, afinal de contas, nós, mesmo que não temos percepção disso, não temos a menor consciência desse fato, nós estamos interligados, estamos conectados com o universo, a níveis que, como eu acabei de dizer, nós não imaginamos, sequer suspeitamos, então, em nossas conversas, em nossas interações com os outros, a gente nem fala sobre isso mas essas interações essas, essa inter, interconexão elas existem e podem estar mais ou menos tá no campo intuitivo da, da existência dessas possibilidades mas no geral nós não, não temos nenhuma referência a isso ou a menor consciência desses fatos. Bem, é isso. Então, o objetivo do canal Projeto Conhecer, seja a nível de podcast ou a nível das mídias, de Facebook, ou no YouTube, ou em blogs, enfim, no WhatsApp, é ajudar as pessoas, aquelas pessoas que desejam, que querem se melhorar, querem trabalhar sobre si sem nenhuma imposição, sem nenhuma castração, sem nenhum constrangimento, desde que as propostas estejam realmente visando o bem de todos e traga a verdade para todos, que venha auxiliar e não causar nenhuma perturbação, nenhum entendimento equivocado, nenhum engano. Nós, como já dissemos, temos muito cuidado com estas questões, porque a gente não propõe promover o erro, o engano ou o pecado, como é dito pelas religiões. Então, finalizando este podcast, nós rogamos a Jesus nos abençoar a todos e abençoar esse projeto, abençoar a nossa pessoa. Se... Esse projeto realmente é verdadeiro, se ele é realmente sincero e se ele realmente vem auxiliar as pessoas para o bem. Se esse projeto estiver promovendo o bem, ajudando as pessoas a se melhorarem quanto seres humanos, quanto espíritos que nós todos somos, aí rogamos a Jesus que o abençoe e o ampare, não só o projeto, mas a todos nós e todos aqueles que vierem a entrar em contato ou mesmo a sentir ou perceber alguma sintonia com Ele. Que, e rogando às forças superiores, a Jesus, a Deus Pai de todos nós, que abençoe as nossas propostas, se sinceras, se honestas e se realmente visem o bem de todos e o nosso próprio bem. Caso contrário, Esperamos que até seja excluída e eliminada totalmente, porque como falamos, não queremos o prejuízo e nem a dificuldade, a complexidade para quem quer que seja. É isso, Jesus nos abençoe hoje e sempre.